0: Grüne Sommergarten. Dritter Teil Es liest Daphne. Draußen regnete es seit Tagen. Wenn ihn morgens der Wecker aus dem Schlaf schrillte, blieb er stets noch ein Weilchen im Bett liegen. Alles in ihm sträubte sich dagegen aufzustehen. Er wollte nicht in die Schule, wollte dieses ewige Leid nicht mehr ertragen müssen. Dass er andere damit täglich glücklich machte, kam ihm gar nicht in den Sinn dachte er auch nur einen Moment daran, dass ihn seine Mobber ernsthaft brauchten, um ihren Frust abzubauen, um einen kurzen Augenblick des sadistischen Glücks und der Überlegenheit genießen zu dürfen, verschwendete er auch nur einen Gedanken daran, dass es mit voller Wucht einen anderen getroffen hätte, wenn er nicht selbst zum Opfer geworden wäre, dass er für all jene das Kreuz auf sich nahm. Fakt war, dass es ohnehin nicht stimmte. Niemand war ihm dankbar, für nichts. Solange man ein Ding nicht verloren hatte, ahnte man noch nicht einmal seinen wahren Wert. »Frederik, steh doch endlich auf«, sagte seine Mutter leise, die unbemerkt sein Zimmer betreten hatte. Ohne seine Entgegnung abzuwarten, wendete sie sich ab, schlich durch die Tür hinaus. In letzter Zeit hielt sie es nicht lange bei ihm aus, vermied es, seine Blicke zu treffen. Was war los? Ahnte sie, dass er sich wieder heimlich ins verbotene Zimmer geschlichen hatte?« war sie jetzt enttäuscht? Abermals schloss er die Augen, die er bislang nur kurz geöffnet hatte. Die Tränen kamen unbemerkt. Er weinte, ohne dass es ihm bewusst wurde. Heute würde er nicht in die Schule gehen. Nein, würde er nicht. Sollte sie doch sagen, was sie wollte. Er fühlte sich nicht wohl, hatte Bauchweh. Allein der Gedanke an Schule genügte, dass sich sein Bauch verkrampfte und es ihm ganz schlecht wurde. Früher hatte sie sich jedes Mal, wenn er krank gewesen war, zu ihm auf die Bettkante gesetzt, über sein Haar gestreichelt und ihm etwas vorgesungen, so lange, bis er in unruhige Fieberträume gesunken war. Tatsächlich war er früher entsetzlich oft krank gewesen. Sie hatten sich alle um ihn gesorgt, man hatte sogar einen Hauslehrer angestellt, damit er nicht den Anschluss an den Wissensstand der Altersgenossen verpasste. Früher war früher. Was vorbei war, war vorbei. Und würde nie mehr wiederkehren. Statt aufzustehen, blieb er einfach im Bett liegen. Die Gedanken trieben an ihm vorbei. Vater war schon seit Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Scheinbar gab es in der Firma wieder viel zu tun. Überstunden über Überstunden. Da übernachtete er lieber gleich im Büro. Obwohl eine Geliebte dahinter stecken mochte. In Latein würden sie heute bestimmt eine Extemporale schreiben. In letzter Zeit hatte er einfach keine Lust mehr zu lernen. Da würde es garantiert wieder ein Fünfer, wenn er Glück hatte, ein knapper Vierer werden. Es war wohl besser, heute Schule zu schwänzen. Warum fragte Mutter eigentlich nicht mehr nach seinen Noten? Außerdem hatten sie heute in der letzten Stunde Sport. Er hasste Sport. Er hasste die Schweine, die ihn verprügelten, wenn der Sportlehrer gerade nicht hinsah. Noch mehr hasste er es, dass der Sportlehrer sie zwang, nach dem Sport zu duschen. All die widerlichen Sprüche, die man bei dieser Gelegenheit zu hören bekam. Allein in der Vorstellung lief es ihm eiskalt über den Rücken. Letztlich schien es auch seiner Mutter vollkommen gleichgültig zu sein, ob er nun in die Schule ging oder nicht. Sie akzeptierte, dass er krank war. Ohne Nachdruck in ihrer Stimme mahnte sie ihn, keine Videospiele zu spielen oder im kalten Wohnzimmer fernzusehen, sondern sich gut im Bett auszuruhen, während sie in der Arbeit war. Als ob das ein heimliches Ziel gewesen wäre. Kaum war sie weg, schlich er sich zum verbotenen Zimmer. Während sich seine Hand voller Verlangen nach der metallenen Klinke ausstreckte, pochte sein Herz so unruhig. Es zog ihn so sehr zu seinen Freunden hin und doch, doch zögerte er. Woher kam diese Unsicherheit? Er schloss die Augen, seine Hand schloss sich um das Metall, er drückte die Klinke hinunter, dann zog er die schwere Tür auf. Dieser unheimliche Raum lag dunkel und leer vor ihm. Er würde sich erst mit Leben füllen, sobald die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war. Dennoch beschlich ihn jedes Mal, so oft er auch herkam, die Angst, dass der Raum eines Tages so dunkel und leer wie ihr dem bleiben würde, dass es sie alle verloren hätte. Ich kann nicht ohne euch. Wenn ich auch noch euch verliere, dann bringe ich mich um. Die Tür hatte sich in einen leeren Raum geöffnet. Sie schloss sich zu einem herbstlichen Garten, in deren Mitte unter dem großen Baum am Kopfende der langen Tafel nur noch der alte Teddybär und die Schlange saßen und einander in ihrer Einsamkeit Gesellschaft leisteten, während sie ihren Tee aus feinstem Porzellan schlürften. Da blickte der Teddy auf, entdeckte mit dem ihm verbliebenen Auge ihren unerwarteten Gast, verzog sofort das Gesicht zu einem breiten Teddygrinsen und polterte lachend los. Oh, Herr Frederik, haha, warum so früh heute? Na komm, mein Junge, komm schon, setz dich zu uns. Ja, komm zu uns. »Zu deinen Freunden«, züngelte die Schlange und beeilte sich, ihm Platz zu machen, was gar nicht nötig gewesen wäre. Hier gab es Platz im Überfluss. »Wo sind denn alle?«, fragte Frederik, während er über die Bank kletterte. »Sie noch«, gab der Teddy beiläufig zu verstehen. Er hatte jetzt Besseres zu tun. Misstrauisch blickte er sich nach allen Seiten um, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten – und lieber auch einmal hinter sich. Dann holte er verstohlen einen verchromten Flachmann aus der Innentasche seiner liedernen Weste hervor. In seinem kleinen Auge glomm bereits gierige Vorfreude. Unbewusst entwich sie ihm in einem dreckigen Lachen. Nur eine Sekunde später war der fade Geschmack des wässrigen Tees endlich durch einen kräftigen Schuss Wacholderschnaps beseitigt. Und er selbst belohnte sich nach vollbrachter Tat mit einem tiefen Zug aus der Flasche. Danach drehte er den Deckel gemächlich auf den Flachmann zurück und verstaute diesen sorgsam in seiner Westeninnentasche. »Mein Freund, du verrätst mich doch nicht«, fand sich Frederik plötzlich angesprochen. Verwirrt starrte er den alten Haudigen an. Über ihnen raschelte das rötlich-gelbe Laub des großen Baumes im Wind. Als gespenstisches Flüstern drang es an ihre Ohren, ein letzter vergeblicher Versuch, ihnen das lang gehütete Geheimnis anzuvertrauen, denn im Raunen des Windes ging es klanglos unter. Zu spät. Es regnete jetzt unentwegt Blätter, während die Sonnenstrahlen den Ahorn in ein flammendes Rot, die alten Eichen in ein gleißendes Gold tauchten, Hagebutten und Brombeeren reiften um den weißen Holzzaun herum, der den Garten von den gefährlichen Verlockungen des Waldes abtrennte. In seinen schützenden Grenzen quollen die Blumenbeete über, vom Bunt der Astern und Dahlien, vom Rostrot gigantischer Chrysanthemensträucher, vom Tiefviolett und Dunkelblau schüchterner Stiefmütterchen, hinter denen sich Herbstanemonen in zarten Pastelltönen versteckten und üppig wuchernd gidie das Heidegraut. Nur ein Herzschlag in dieser verblassenen Idylle, ein kurzer Augenblick, doch zeitlos, endlos, hoffnungslos. Frederik hatte bemerkt, wie sich etwas Warmes, Pelziges gegen seine Beine drückte. Schnell hob er das weiße Tischtuch an, sah mit einem schielenden Blick unter den Tisch und entdeckte die schwarzgefleckte Katze zu seinen Füßen. Nicht eine Sekunde zögerte er, sie zu sich hoch auf seinen Schoß zu holen. Zufrieden schnurrend ließ sich Freund Katze streicheln. So saßen sie hier inmitten ersterbender Pracht und tranken selbstvergessen Tee. Um sie herum verblühten, ein letztes Mal, die edlen Rosengehölze. Ihr lieblicher Duft lastete wie jeher schwer auf dem Garten, aber ein anderer Geruch hatte sich darunter gemischt. Es roch nach zwischen dem hohen Gras süßlich vergärender Äpfel und Birnen, nach duftender Föllnis, da nicht alles Obst seinen Weg in den Kuchen gefunden hatte, den es nun täglich zu Tee oder Kaffee gab. »Auch Götter sterben, wenn niemand mehr an sie glaubt!« Ohne Vorwarnung hatte ihm die Schlange dies ins Ohr gezischt. »Wie meinen?« fragte Frederik unsicher zurück. Er verstand nicht im Geringsten, worauf sie hinaus wollte. Insgeheim lachte sie ihn dafür aus. Dann züngelte sie ein einziges Wort. Sartre! Es war der alte Teddy, der ihn aus großer Verlegenheit erlöste. Da dieser im Krieg fast drei Monate in französischer Gefangenschaft verbracht hatte, war er seit langem der festen Überzeugung, sich mit Franzosen gut auszukennen und hielt sich folglich mit seiner Einschätzung nicht zurück. Ha! Ein gottloser Geselle, dieser Sartre. Vom rechten Glauben abzufallen. Pfui. Und was ist der rechte Glaube? Mein Herr war einst der Teufel. Jedenfalls sagt man es mir nach. Glaubst du denn daran, dass der Teufel und das Böse in dieser Welt existieren, Herr Frederik? fragte der Hase. Wo war Meister Hase denn hergekommen? Aber plötzlich saß er mit ihnen am Tisch, bediente sich großzügig aus der Kaffeekanne, und zwinkerte Frederik listig zu. Dieser musste erst überlegen, bevor er antworten konnte. Ich, also, es ist nicht der Teufel als solcher. Ich, ich meine, nicht diese mittelalterliche Vorstellung, aber das Böse, es existiert. Ende des dritten Teils